0: Cuarto de Guerra con Alberto Osorio, un espacio de libre expresión y debate sin censura.
1: Solo voy con mi pena, mi condena. Correré mi
0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. 31 de julio de 2009. Dice adiós el mes de julio y todo hace indicar que el agua no, que va a haber una buena cantidad de lluvia. No sé qué tiene en específico 2019 que nos está ofreciendo unas lluvias tormentosas. Eh, la ocurrida el día de Antier por la noche fue sin lugar a dudas para la zona metropolitana desastrosa arrojó al suelo más de 100 árboles dejó sin servicio durante muchas horas por falta de suministro de energía eléctrica o por fallas en internet a una buena cantidad de colonias en el área metropolitana y pegó en donde duele, en donde viven los ricos que son, sí son ricos o los ricos que se presumen que son pobres porque así les conviene, pegó en el área de Providencia, pegó en el área de Puerta de Hierro, pegó en Santamago también para la raza y lo que sí dejó esa tormenta fue pues una situación muy difícil de poder entender de qué está hecha el área metropolitana de Guadalajara. Bueno, el día de hoy algunos medios de comunicación presentan un reciclado de lo que ocurrió hace dos días ya con una estadística de la gran cantidad de árboles que arrastró la tormenta. Ese es un punto que hoy destacamos tempranito y hay otro mucho más interesante. Seguramente que usted ubica a la señora esta que sale gritando eh, saliente levisa creo que ahí se mantiene no me refiero a Beatriz García de la cadena me refiero a Laura bozo esa que decía, ¡que pase el desgraciado! Bueno, esta señora recibió un doctorado honoris causa. ¿Sabe usted en dónde? En la Ciudad de México, más específicamente en las instalaciones del Congreso de la Ciudad de México o de la Asamblea Legislativa. Esto ocurrió durante el pasado fin de semana. Tanto así que uno no entiende. Yo la última vez que vi a Laura bozo se estaba yendo con todo a la yugular para tratar de destripar a Carmen Aristegui. Y sí recuerdo con toda precisión el dato. Proceso había publicado la forma en que el gobierno del Estado de México pues trasladó a, a Laura Bozo a una zona afectada por una gran inundación en, la, en el área de Guerrero. Eh, Laura Bozo llega a esta zona totalmente inundada y entonces un habitante de esta comunidad afectada tuvo que cargar a Laura Bozo cancharla, cancharla, esa es la palabra, para que no se mojara sus piecitos la señora. Y bueno, esto lo publica, le digo que lo recuerdo con toda precisión, porque lo publicó Proceso. La nota la retoma la señora Carmen Aristegui, y da fe de lo que el fotógrafo pudo tomar en imagen, y así se publicó. Pero fíjese usted, la forma como reaccionó en ese momento Laura Bozo ahí le va una partecita nada más, de lo que dijo Laura bozo cuando Carmen Aristegui la exhibe, de que todo fue un show montado para ir a ayudar a los afectados por esta inundación.
1: Mira, no miente, como usted está acostumbrada a mentir diariamente, que yo... Pedí helicópteros al Estado de México para ir a pasear, ¿verdad? A montar un show, a montar un circo. ¡Mentirosa! Señora Carmen Aristegui, usted es una mentirosa. ¿Sabe por qué? Porque yo fui a ayudar, ¿ok? Yo fui a rescatar gente. Yo fui a llevar alimentos a comunidades donde nadie había pisado. Yo me sumé al grupo de rescate, los relámpagos, porque he sido rescatista desde toda mi vida. He trabajado con los topos en Perú, en Chile, en muchos lugares. Yo no fui a grabar mi equipo de grabación, a quien le pido un aplauso para todos aquellos que fueron, fueron en balsas, caminando y fueron en carros de una manera sin ningún tipo de ayuda, señora Carmen Aristegui. Pero vamos por puntos que yo escenifiqué un show que yo armé un circo a usted, señora Carmen Aristegui la experta en circos Zongolica ¿se acuerda señora Carmen Aristegui de Songolica? se lo repito, Zongolica donde usted dijo que una ancianita había sido violada
0: bueno, esa es Laura Pozo una señora de extracción peruana que después de haber sido corrida de su país vino a México a hacer un show mediático y yo la recuerdo por la forma como ella hace el periodismo dista mucho de las formas y los estilos que lleva a cabo Carmen Aristegui eh, todo mi reconocimiento y la verdad es que dista pero dista muchísimo la forma como esta mujer grita para atrapar la audiencia y bueno, un solo dato Carmen Aristegui fue votada de MBC por denunciar la adquisición de una casa por parte de la pareja presidencial y particularmente por la gaviota que tenía un costo de 80 millones de pesos. Y que dice ella que la adquirió con el trabajo y el recurso que le pagaron en Televisa. ¿Cómo se le puede creer? Carmen Aristegui fue sancionada por decir la verdad y esta señora es reconocida con un honoris causa, déjeme leerle la nota porque la trae el día de hoy el periódico La Universal en su portal digital, dice otorgan doctorado honoris causa a Laura Bozzo y luego el Congreso de la Ciudad de México se deslinda la conductora peruana publicó fotografías con diputados de Morena, quienes también recibieron el reconocimiento, Afirman las autoridades, que solo prestaron el auditorio sin conocer los detalles de esta ceremonia. Y les creo, ¿sabe por qué? Eh, a mí me tocó investigar este caso de estos honoris causa. Son unos honoris causa que se promueven a través de universidades patito. Por ejemplo, algunos magistrados y algunos señores del Congreso del Estado lo recibieron y se les cobraba 400 mil pesos. Luego se solicitaba un recinto de carácter oficial, si podía ser una universidad o si podía ser un recinto legislativo, mucho mejor. Pero son universidades patito las que ofrecen este tipo de honoris causa. Claustro Académico Universitario, se llama uno de ellos, y el Centro Universitario Inglés, el otro. Aquí hay una persona que las anda vendiendo y se las ofreció, le ofreció el honoris causa a Tonatiu Bravo Padilla. Le ofreció a varios magistrados. Algunos de ellos sí lo compraron. Así es que, bueno, ahí le dejamos. El asunto es saber qué tipo de actor político tiene la necesidad de comprar un honoris causa por parte de una universidad patito que vale cuatrocientos mil pesos, o cuando menos 250 Ahí le dejo el asunto. Saludo con mucho gusto a quienes me acompañan esta mañana en esta mesa de transmisión. leon Alberto Osorio Ballesteros, que quiere reemplazarme <risa> en este micrófono. Hijo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué
2: tal? Muy buenos días. Pues con el gusto de saludarlos.
0: Gracias por acompañarnos. Y está el líder de el Partido Movimiento de Regeneración Nacional en el Estado de Jalisco, don Hugo Rodríguez, a quien le agradecemos que nos acompañe. Y bueno, yo no sé, la agenda está saturadísima. Yo no sé por dónde vamos a comenzar, pero doctor, gracias. ¿No quiere usted un honoris causa?
3: No, gracias. <risa> <risa> un saludo. Hay tú. unos de Morena que sí, sí lo recibieron. Eh, eh. <risa> no, la, la verdad es... Pues es una vergüenza. Sí, verdad, de qué se
0: trata, ¿Qué, qué, qué forma de tratar de entender lo que es la comunicación en México y qué necesidad de tener una cosa de estas para mantenerla ahí guardada en la casa. ¿no? Así es que, bueno, ahí está. Posible de, de, de meterse en estos rollos algunos políticos y algunos comunicadores. Los sin sentido, ¿verdad? Sí, 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 sí. sí. Oiga, pues, eh, lo convocamos esta mañana para que nos ayude a entender qué está sucediendo en términos de lo que es la política estatal. ¿no? Sí. Eh, traemos el arrastre de varios hechos que, por mucho que el gobierno del Estado no quiera ver, está mandando al suelo la imagen del gobernador. Primero, la bronca de la seguridad. Que cuando está a punto de anunciar el gobierno del Estado la conformación de este convenio para este, metropolizar la, la policía, hay una persona importante al interior del Movimiento Ciudadano, alcaldesa en Tlaquepaque que dice, yo no voy, no estoy de acuerdo. Pero cuando se va a hacer el anuncio, por la mañana les asesinan al fiscal regional en, en Chapala, al señor Gonzalo Huitrón. Y luego este apenas están enfrentando ese tránsito y se viene otra bronca. Se anuncia un tarifazo, como se le ha denominado, de... Siete pesos a 950 el uso del transporte urbano. ¿Cómo ubicar desde la perspectiva de usted como líder de Morena lo que está sucediendo en estos momentos
3: en el gobierno del Estado? Bueno, pues ubicarlo, digamos, de una manera lamentable, de entrada. Es evidente que nosotros en calidad de líderes de Morena aquí en Jalisco somos oposición y como oposición pues no nos vamos a callar, vamos a hacer nuestro trabajo que es eh, estar denunciando permanentemente lo que a un juicio correcto no está funcionando en el Estado. O sea, yo creo que si las cosas estuvieran haciendo bien en Jalisco, sería su obligación y no habría por qué aplaudirles. Uh -huh. nuestra, en cambio, nuestra obligación como oposición es estar señalando... Prácticamente es nuestro trabajo O sea, históricamente La oposición tiene eh, Que estar eh, Señalando Lo que a criterio De las fuerzas políticas Debería estar cambiando Es el caso de Jalisco O sea, no hay manera De que pudiéramos estar Haciendo un acompañamiento A la administración actual Y diciendo que las cosas están bien no hay manera de decirles. Uh -huh. eh, el asunto de, de gobernanza en Jalisco, que tiene que ver con el tema general de cómo está funcionando el gobierno, viene, hay que decirlo, desde una elección donde el señor gobernador ganó y ganó muy bien, ¿verdad? Este, uh -huh. Desde el punto de vista electoral, pero a partir de que entraron al gobierno, no sé qué está sucediendo desde el préstamo millonario hasta lo de a toda máquina y en este tema de las adjudicaciones y adquisiciones a lo largo y ancho de toda la administración, empezando hasta por el sector salud y que de eso casi no se ha hablado. Y el tema pues que hoy nos ocupa, dos temas, que es lo de la tarifa, uh -huh. con eso aterrizamos lo de esta semana y definitivamente la Agencia Metrop Metropolitana de Seguridad que tú ya notabas. O sea, de, de todas estas dos cosas hay antecedentes que realmente el gobierno del Estado no está tomando en cuenta uh -huh. y están haciendo las cosas de una manera en la cual, a pesar de que salga eh, con videos y con un lenguaje muy contundente desde el punto de vista conceptual y frases muy hechas y envalentonado, el señor gobernador, no hay manera de no señalar lo que está sucediendo. En el caso de el transporte público, lo hemos venido diciendo, pues ahora sí que hasta en las plazas, eh, que desde el antecedente del decreto donde extinguen el sistema del sistecosomi, el sistema de transporte del Estado, uh -huh. pues nada más es la cereza del pastel de una corruptela de años de saqueo de la institución que es responsable del transporte. ¿Y por qué lo mencionamos? Porque justamente de, de ese decreto donde se extingue el Sistecosomi, de ahí de deriva lo que hoy conocemos como ruta empresa. Uh -huh. Que es, las, es un gran negocio. ¿sí? ¿no? La famosa ruta empresa, desde la administración anterior, hay que decirlo, lo estuvieron denunciando hasta los propios eh, em, dueños de ruta, los propios camioneros, para decirlo claramente, estuvieron denunciando la presión por parte del gobierno de obligarlos a entrar a un sistema de ruta empresa donde entregaban la administración y donde hacían otro pulpo camionero. Uh -huh. Pero ese pulpo camionero tenía que ver con... Personas de carne y huesco que tenían intereses desde la administración de Aristóteles. Luego, con el gobierno actual, pues se agudiza el tema. Uh -huh. Entonces, ya entendemos también la molestia de personajes como Mariana, la diputada Mariana. Mariana Fernández. O sea, la del gente PRI. del PRI uh -huh. se molesta porque, evidentemente, ellos tienen mucha claridad que todos los defectos que se venían manejando en el sistema del transporte se agudizaron con esta administración de Alfaro. Uh -huh. Y se agudizaron de una manera terrible, en la cual, eh, en una decisión definitivamente favoreciendo al asunto del negocio y favoreciendo a la capitalización 100% dep depredadora, Uh -huh. están haciendo un aumento, en realidad, de tres pesos. Uh -huh. Algo que significa un aumento, primero, que nunca se había dado, un aumento eh, fuera de proporción, uh -huh. que lo único que va a generar es eh, una una ganancia mucho más alta en estas en rutas empresas que se van a apoderar de lo que eran las rutas del CISTE-Cosome ya se las entregaron a particulares, uh -huh. algo que había costado años desde la época de Alberto Rosco Romero cuando se metió el tren ligero, o sea, el tren, el, el, los trolebuses, ¿Sí? en la ruta aquella de Javier Minas, si ustedes recordarán, hace años, uh -huh. cuando se vino tratando de cambiar el modelo del transporte por algo más digno, Este, lo único que va a generar ahora es la ambición y, y el tema uh -huh. ya sin medida. De un negocio que al final de cuentas es parte del gobierno. Vamos puntualizando ahí. El... Sí. Usted dice,
0: eh, en realidad va a ser de tres pesos. Eh, yo quisiera que no tuviera razón. Pero el problema es que se establece por parte de las autoridades que el precio pasa de siete a nueve cincuenta. La bronca es que no se regresan cincuenta centavos. leon Alberto.
2: Bueno, esto por supuesto que es cierto. Sobre el hecho, a la hora de ejecutar uh -huh. Se van a cobrar 10 pesos No uh -huh. se van a cobrar los 9.50 Y entonces menos, el aumento es de 42% No es que no si, del 35% sí si, si existe otra opción, tú puedes sacar tu tarjetita uh -huh. Y a partir de eso depositar Y tu cambio se te queda ahí uh -huh. Pero, pues ¿Realmente cuánta gente ha tenido acceso A las nuevas tecnologías? Que es otro problema uh -huh. ¿Qué sucede cuando llega un señor Mayor al tren Y no sabe cómo pasar? Ya ya no es poner tus moneditas y te regresan tu ficha. Uh -huh. Se necesita, para empezar, una cultura. Uh -huh. sí. uh -huh. Se necesita educar. Uh -huh. Se necesita enseñar cómo van a funcionar. Uh
1: -huh.
2: y, y la otra cosa es, pues a final de cuentas, el transporte público no debe de ser un negocio, es un servicio. E ese es un punto
0: medular, doctor. Sí. ¿qué, ¿Qué le parece? El, el transporte público en Jalisco, ¿ahora sí va a ser negocio? Nunca se ha pensado en la necesidad de que pudiera ser ante todo un servicio de orden público subvencionado quizá, pero ante todo un servicio
4: público.
3: Sí, nosotros pudiéramos tamizar este diciendo eh, que no se han cumplido ciertos objetivos que se fijaron como, como exigibles para poderles entregar una, una cuota más alta para cobrar, uh -huh. es decir, podríamos estar tamizando eso. No, el problema es el fondo. El fondo es que, eh, y obviamente pues no les gusta que uno exprese esto, el fondo es que este gobierno ya le entró al negocio descarado en el tema del transporte. Uh
1: -huh.
3: Es evidente que eso no lo quieren señalar algunas personas. Yo he visto muchos movimientos sociales que se quieren subir al tema eh, y empiezan a sin a citar al Parque Rojo hacer mesas de trabajo una iniciativa popular no, tienen que estar señalando lo que está sucediendo la extinción de una empresa uh -huh. que era la fundamental a la que la saquearon por años tienen que estar señalando todo el, el involucramiento sistemático del actual gobierno del estado en un tema de favorecer a los particulares y hay que meterse al terreno jurídico al terreno jurídico es no son mesas en un parque rojo para una iniciativa popular, son meternos a poner definitivamente en la el dedo en la llaga, es lograr la suspensión, meternos a presentar amparos e irnos uh -huh. por la vía jurídica. Yo soy médico, no soy abogado, uh -huh. pero, pero, es pero están buscando esa vía. Pero ustedes, es evidente que el gobernador tiene razón cuando hay grupos sociales que quieren meterse a hacer grilla con esto. Uh -huh. Eso no es lo correcto. Lo correcto es señalar históricamente lo que ha venido sucediendo con el transporte que claritamente lo dice un joven. no, uh -huh. Requiere de educación para modificar el modelo de transporte en el Estado y requiere que el Estado se involucre a una tarifa social, no a una tarifa de negocio.
0: Estaba observando yo los contrastes que hay en la tarifa que se cobra en otras entidades, en otras ciudades. El precio va de los cinco pesos que ahora se cobran en el metro de la Ciudad de México, 6 pesos en algunos lugares, eh, 950 cincuenta, eh, nueve pesos, 10 y hasta 12 pesos en otras, en otras ciudades, ¿no? Entonces, si va por ese lado, el gobernador podría decir, comparen y no estamos mal, ¿no? El problema es que aquí con el pretexto de la línea 3 del de tren ligero Se tronaron los grandes recorridos que hacían una buena cantidad de rutas Que cruzaban toda la ciudad Pongo un solo ejemplo El 275 Pasaba, salía desde Zapopan, de Texistán o de acá de Santa Margarita Cruzaba toda todo el municipio de Zapopan Avanzaba por Ávila eh, Camacho le seguía por todo el centro y se iba hasta Tlaquepaque. Y ahora esa ruta quedó trunca, ya no es posible hacer eso porque dijeron, es que como va a entrar el tren ligero, ahí tenemos que este, alimentar, sobre todo, esta línea. Muy parecido a lo que sucedió con el famoso macrobús. Yo recuerdo cómo operó el macrobús y cómo al final de la administración de Emilio González Márquez un personaje de su administración era visto como el que estaba haciendo el gran negocio, Herbert Taylor, con los famosos torniquetes y las moneditas y no sé qué tantas cosas. ¿Estamos viviendo esto de nueva cuenta? ¿Es claro, que
3: es... claro que sí. Cuando yo expresaba eh, que los propios transportistas se quejaron y tuvieron que recurrir hasta el Poder Judicial para defenderse, donde la administración anterior los estaba obligando a meterse a rutas empresas este totalmente, digamos, prediseñadas uh -huh. para un negocio de un grupo y que además los obligaban a entregarles la administración que obviamente se negaron. Eso no es tan fácil de entender. Habría que estar metidos un poco en el negocio o saber el asunto. Pero eh, informarse más sobre lo que sucede con las rutas empresas. No, lo más importante es señalar que muchísimos derroteros que uh -huh. se tenían que eran propiedad del Estado, eran propiedad de Sistecosome, eran propiedad del gobierno. Uh -huh. Se les entregaron a empresarios. Uh -huh. Obviamente les entregaron rutas, les entregaron todo. Y la otra es como con la maquinaria, como con un montón de cosas que no se ha hecho un, un estudio real desde la posición del gobierno. O sea, un decreto... Extinguimos la empresa que ha sido saqueada, ni siquiera una auditoría real confiable hubo en toda la historia del Sistecosome. A nadie se metió a la cárcel por la eh, por el quebranto sistemático de administración tras administración. Nunca hubo una limpia. Uh -huh. Al contrario, fue apoderarse de todas la, las rutas de la empresa fue eh, apoderarse de todo lo que era propiedad, alguien, algún ciudadano sabe qué pasó con los cientos de kilómetros de cableado, uh -huh. propiedad de, de Cistecosome Cableado de cobre de cableado ¿Alguien sabio, sabe qué pasa con, con lo que era propiedad del Sistecosome, las instalaciones? Nadie, nunca ha habido una auditoría real uh -huh. De hecho, el, el decreto que extinguió a esta empresa ¿Por qué insistimos? Porque el gobernador no está diciendo eh, el problema real. Sale envalentonado en, en eh, mediante un video, porque no sale ni personalmente. Uh -huh. Mediante un video eh, personal sale con frases que le hacen sus empresas de comunicación perfectamente hechas a tratar de convencer de algo que la ciudadanía, por más que él diga, por mar que le hagan videos perfectamente estudiados por profesionales, no va a convencer porque la gente no está tonta. Uh -huh. Están creando un nuevo pulpo camionero y tienen intereses ellos, es lo que hay que decir. Y no nos queda a la ciudadanía más que estar diciéndolo. Si hoy como partido Morena lo estamos diciendo, no estamos politizando el tema. Bueno, Estamos vamos, diciendo lo que le duele a la gente.
0: Vamos a hacer una pausa. A mí me parece muy importante esta situación eh, y lo veo desde varias perspectivas. Una, la postura que han asumido los, los propios eh, dueños de los medios de comunicación en el marco de lo que fue el tarifazo, de cómo en el mismo día en que se va a anunciar el tarifazo, el gobernador convoca a los dueños y los gerentes de los distintos medios de comunicación les lee ahí la cartilla obviamente de manera elegante les pide apoyo pero después desde el gobierno del estado alguien se encarga de dictarles la nota con todo y el titular en una situación que yo no había visto en otros periodos y en otros gobiernos es más le digo y lo digo con conocimiento de causa eh Comunicación Social del Gobierno del Estado tuvo mucho que ver en mi salida de MBS. Eh, yo conducía este, MBS Jalisco después de Carmen Aristegui. En ese momento, eh, por una información que nosotros publicamos en Proceso Jalisco que tenía que ver con los dineros que se estaban repartiendo entre los medios de comunicación, una comida entre el gerente de MBS y el gobierno del Estado fue suficiente como para que a los cuantos días le dijeran a Alberto Osorio, ¿sabes qué? Es que no eres el perfil de la persona que queremos tener ahí al frente. ¿no? En ese momento, el asunto queda muy claro de que no es el perfil que busca la empresa MBS, es el perfil que busca el gobierno del Estado, para ejercer lo que ellos pomposamente denominan comunicación social. Hoy se está viendo lo mismo. Le platico más sobre este asunto. Déjeme hacer una pausa. Eh, creo que por ahí también tendríamos que valorar qué está sucediendo realmente con los estudiantes, León Alberto.
2: Sí, y, por supuesto, y agregar dos o tres cositas más, porque uh -huh. realmente esto del aumento de la tarifa, ahora quien acaba de clavar la daga es Alfaro, pero no es algo nuevo. Uh -huh. Es algo que ya venía sucediendo años atrás Y que por supuesto siempre termina por afectar Pero bueno, que no lo reconoce y, y que no lo reconoce
0: Bueno, lo hacemos una pausa Vemos a ver si podemos meter un cachito De este discurso Que ofrece Alfaro Para justificar su aumento Esta pausa Y continuamos aquí en diálogo Con el líder de Morena en Jalisco Hugo Rodríguez Perdón,
1: es corazón.
0: Está usted en Cuarto de Guerra con Alberto Osorio.
4: Desde Jalisco, México, para el Auditorio del Mundo. Antena Noticias. Antena Noticias.
0: Nuestras coordenadas: antenanoticias.com.mx. Estamos de 9 a 10 de la mañana, de lunes a viernes. Cuarto de Guerra con Alberto Osorio.
2: Ha llegado el momento de entrar
3: hasta el quirófano.
2: Hablemos de salud. Información oportuna. Entrevistas con expertos y los mejores temas en materia de salud están aquí. Escúchanos todos los miércoles en punto de las 20 horas y hablemos de salud. Con el doctor Jonathan Zamora.
1: En
3: Antena Noticias. El primer y único espacio donde podrás saber más de la farándula.
1: El mundo de la fama. <risa> las. <risa> Deportes. Conciertos y eventos especiales.
3: Escúchanos todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde en exclusiva por
1: Antena Espectáculos.
0: Victoria Falcón te espera cada miércoles en punto de las 4 de la tarde
4: en Culturarte por Antena Noticias con todo sobre cultura y arte. Victoria, ya fue. Pues.
2: La, la
1: alineación. Antena Noticias te invita a escuchar. Eh, a mí me da mucho
2: gusto es. que los
0: equipos
4: que salen a no perder, pierdan. Saludos donde quiera que estén.
0: Boletín Fútbol Radio. Con Iván Sánchez Valencia, Carlos Cardoso y Mario Baruki De lunes a viernes,
4: de 6 a 7 de la tarde. El fútbol sin tapujos ni mentiras. Boletín team. Fútbol. fútbol, fútbol.
0: Las opiniones y comentarios aquí presentados son responsabilidad exclusiva de quien las expone. Cuarto de Guerra. Continuamos. Bien, estamos de regreso, eh, lo que pasa con los estudiantes, que es sumamente preocupante. Yo no sé cómo le van a hacer algunas personas que tienen tres o cuatro hijos y que todos toman camión, al menos dos, uno de ida y otro de regreso. Hay otros que toman hasta cuatro camiones. ¿Qué pasa con los estudiantes? ¿Cómo
2: cayó esto? Bueno, lo primero que me viene a la cabeza es hace algunos años cuando Aristóteles Sandoval anuncia que el camión va a subir... Uh -huh. Y unos meses después atropellan a, a la compañera de prepa 10 afuera de periférico. Uh -huh. Entonces... El, a, afuera de la prepa 10. Afuera de prepa 10, sí. Uh -huh. Se suspende todo, todo queda al aire. Uh -huh. Pero de lo que se debe de estar hablando es, ya hubo un aumento de tarifa, uh -huh. ya existió. Y desde entonces se nos está prometiendo que las rutas van a mejorar, no es algo nuevo. Uh -huh. O sea hay un antecedente y este antecedente no ha dado el resultado que se prometió. Entonces, ¿con qué cara vienen a decirnos a nosotros uh -huh. que ahora sí, pero que se necesita aumentar más eh, la tarifa? Cuando tienes el, el tren que se inunda, uh -huh. cuando los camiones pasan y dan parada cuando quieren, cuando el servicio realmente está lejos de ser el óptimo. Ahora, eh,
0: bueno, yo lo primero que destaco es la forma como los medios de comunicación han atendido el asunto. Muchos han guardado silencio, muchos efectivamente están publicando lo que pide el gobierno del Estado que se publique, tanto así que la nota del día del tarifazo no fue el tarifazo, fue un convenio que se estaba articulando entre empresarios y gobierno del Estado para mitigar el aumento. O sea, cuando un asunto de mitigación es nota, y esto ocurre justamente cuando a nivel federal Andrés Manuel López Obrador, como presidente de la República, cuestiona el actuar de proceso y le dice que no se está portando bien. Da la impresión de que Andrés Manuel debería venirse a Jalisco para que vea que la gente de los medios de comunicación, particularmente los, gen los, los gerentes y los dueños, aquí sí se portan bien. Pero ese es un dato. El otro dato, fíjese, no hay nada más atractivo para un caricaturista que una nota así de gorda. Eh, hay un caricaturista que está llamando mucho la atención, se llama Cucho, eh, Saúl Herrera. Él eh, pone la figura de un ciudadano común, eh, encorvado, con una daga, un cuchillo, un verduguillo en la espalda, y le está estilando sangre, y dice, aumento 9.50%. Yo lo contrasto con lo que son sus iguales, con algunos señores que también trabajan caricatura. No, no puedo ubicar dónde quedó Falcón. Falcón durante muchísimo tiempo nos mantuvo atorados a todos con su baboso. Hoy, Falcón, con todo respeto, aquí tienes a tus babosos esperando que retomes el camino. Pero bueno, ese es otro asunto. Doctor, yo escuché su discurso en la plaza. A mí me da la impresión de que vienen por el pellejo del señor Enrique Alfaro. Da la impresión de que incluso lo quieren fuera de la gubernatura.
3: No, la realidad, eh, inclusive, yo lo decía al inicio del programa, ¿no? que él ganó y ganó muy bien aquí en el Estado desde el punto de vista electoral. El problema es que tú puedes comunicar y estás... Eh, cuando... La frase muy acuñada, ¿no? Que el poder desgasta. Uh -huh. eh, sí. Puede haber fallas y hay un desgaste estando en el gobierno cuando no sabes comunicar. Uh -huh. Sí, pero para saber comunicar tienes que gobernar. O sea, hay un, hay un uno antes. Uh -huh. sí, primero tienes que gobernar bien para luego comunicar bien. Claro. Entonces él está gobernando mal y quieren que comuniquen bien, la fórmula no da. Uh -huh. No da y no va a dar. Y no son los partidos políticos ni son personas malas que nomás están señalándole cosas que él no quiere escuchar. Uh -huh. No, no está gobernando bien desde el día que entró y no puede comunicar bien a pesar de que gaste millones y millones en redes. Millones y millones que no son de él, son de la gente, uh -huh. de gasto público a empresas eh, particulares de ellos, ¿no? Entonces, realmente la comunicación le está fallando, está presionando a los dueños de los medios, está presionando a periodistas abiertamente porque pues tiene su estilo, ¿verdad? Uh -huh. Pero pues a nosotros no nos va a callar, solamente en Jalisco, eso es importante señalarlo. Pero aquí en Jalisco la verdad traicionó Traicionó sí. desde cualquier punto de vista a la, a la sociedad Y ya se está viendo O sea, son depredadores eh, claros, uh -huh. urbanos De servicios uh -huh. Y además es un séquito de personas Que ya se han identificado, digo, bajo honrosas excepciones, va Claro uh -huh. Hay que señalarlo están en una fórmula que no tiene falla y lo y no hay necesidad que lo comunique nadie. Es evidente. Están negocio tras negocio, negocio tras negocio. Uh -huh. Esa es la fórmula. Esa es la fórmula. Y,
0: y es lo que usted dice, no cuaja. O sea.
3: No cuaja. Están en el año de Hidalgo uh -huh. desde el primer día que entraron. Uh -huh. León Alberto, bueno,
0: lo que pasa es que a mí me brincan varias cosas. Eh, cuando ve uno a... Un grupo de chavos golpeados en la estación Plaza Universidad. Este, Lo primero que detecta uno es que quizá provocaron a la policía, ¿no? O que quizá se pusieron a ellos para recibir los golpes de manera imprudente. Son jóvenes. Yo lo primero que pienso es que todos aquellos padres de familia que tenemos un joven eh, y que no siempre trae la lana suficiente como para treparse a todos los camiones que se quisiera, muchos de ellos... No están molestos Están encabronados Y eso lo saben Pero eh, hasta dónde dimensionar ¿Se justifica o no El que la policía Pueda golpear a un joven Cuando está cometiendo quizá Algún tipo de falta administrativa
2: Bueno, lo que sí es cierto es que La policía como autoridad Tiene cierto rango para ejercer la fuerza ¿no? Uh -huh. Pero también es cierto Que la manera en que estos ...jóvenes fueron golpeados, es excesiva, eh, y, y parece incluso que se le muestra a los demás la manera en que se golpean en ese mismo instante a manera de advertencia, ¿no? Uh -huh. A manera de, miren, no lo intenten, esa es una cosa, y la otra es, pues no hay por qué suficientes para justificar el cómo se golpea a, a, a estos jóvenes. Ni aunque hayan provocado Ni aunque hayan insultado Ni aunque se hayan pasado sin pagar No hay un porqué lo suficientemente grande Para recibir un trato Como el que recibieron
0: Ahora déjame preguntarte a ti eh, Y sirve que le bateamos también La interrogante al doctor Hugo Rodríguez La presencia de De actores políticos En el marco de esta manifestación Se metió el PRI Se metió el PAN se metió, creo que hasta el verde se metió a este asunto y se mete se mete morena. ¿Cómo lo ves? ¿Bien o
2: mal? Bueno, me parece bien. Por supuesto que está bien que, que la oposición acompañe a la ciudadanía en su descontento. Debería de ser su labor, ¿no? Uh -huh. Acompañar a los ciudadanos en el descontento hacia el gobernador. Pero también es cierto que la gran casa de estudios de Guadalajara no ha hecho nada. Uh -huh. Que la Universidad de Guadalajara... Eh, se ha quedado de bracitos cruzados y lo único que ha hecho es ver cómo el gobernador eh, hace y deshace uh -huh. y de repente su federación de estudiantes dice que no está de acuerdo, pero no hace más. Pues por uh -huh. supuesto que también deben de acompañarnos. Uh -huh. No solamente los partidos políticos. No solamente ellos.
0: Doctor Hugo Rodríguez, hay algunas personas que sí consideran que se está aprovechando el momento político de manera perversa y pervertida por parte de ustedes
3: Sí, la, la, verdad, este, la verdad no le queda otra a el gobernador, más que lo repetimos una y otra vez en sus videos y en su estrategia que permanentemente él ha usado eh, está denostando todo, ¿no? Denostando uh -huh. al Congreso, denostando a los partidos políticos, denostando a la prensa, denostando a los periodistas. O sea, pues está raro, ¿no? Es, es como el borracho que viene en sentido contrario, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Todos estamos mal, nomás él está bien. No, la verdad es que eh, si debiese haber a, a, a habido un aumento de carácter técnico, tendría que haber sido con estudios, tendría que haber sido cumplimentando aún el decreto actual, regresando al tema del tarifazo. Hay un decreto, pero ese decreto es evidente que no lo puede generalizar, uh -huh. mucho menos al transporte masivo, eh, como es el tren. Ahí tendría que haber un estudio por aparte. Eh, para el transporte colectivo fue para el que se diseñó eh, el decreto que había un aumento por los aumentos de los combustibles, etcétera, Pero obviamente de ninguna manera de tres pesos, uh -huh. ni de ninguna manera, como lo decía eh, el, el compañero, cuando uh -huh. atropellan a este estudiante en la prepa 10, uh -huh. es uh -huh. evidente que detienen el, el ejercicio del aumento, porque no cumplían los requisitos. Entonces, uno a uno, cuando menos en la administración pasada, se fue otorgando cuando cumplían, uh -huh. cuando se certificaban. No, aquí va con todo, o sea, no tiene límite este gobierno.
1: Uh -huh.
3: O sea, van a certificar y aumentar a tres pesos la realidad, porque no te van a dar cambio a camiones que pintaron encima de los choques, ni siquiera le sacaron los golpes. Sí, <risa> sí, sí, y por ahí está circulando un video... sea pues es una burla,
0: pues, de, ¿no? de una persona que se sube al camión y lo primero que descubre es que el camión no trae asiento. <risa> y dice, bueno, esto es lo que nosotros tenemos que pagar, 950 por este tipo de, de servicios, pero a, a lo que voy es, no hay forma de llegar a acuerdos ante una situación de esta naturaleza con el gobierno del Estado. No hay forma de que el gobierno, en su capacidad de reflexión, pueda echar para atrás esto o tenemos que verlo ya como un golpe dado
3: bueno yo lo decía al inicio del programa yo soy abogado, soy médico realmente estamos estudiando desde el punto de vista jurídico uh -huh. qué es lo que se puede hacer eh, yo podría adelantar para los que son especialistas hay un rubro ahí por la eh, de carácter constitucional donde se puede explorar el interés de la familia y la niñez uh -huh. y podría crearse a través de esta parte que ya, ha sido, que ya ha sido manejada por el Poder Judicial, o sea, ya hay jurisprudencia sobre los derechos difusos de la ciudadanía, una parte de la ley que ahora se ha estado manejando, entonces, por el derecho difuso de, de la ciudadanía podríamos estar buscando la defensa de la familia y de, y de los menores, uh -huh. que lo ventila artículos constitucionales y que podría evidentemente ir cerrando un cerco, no sería para la población general. Pero bueno, creo que hay muchos caminos. Uh -huh. Los que saben de derecho entienden que Estamos tratando de explorar todas las rutas que se pueda para, para obligar a que hagan un aumento de una tarifa, sí, pero razonable. ¿Cuándo podrían ustedes cumpliendo? tener ya
0: este, algún elemento certero de lo que podría ser no, el camino?
3: No tenemos tiempo, es evidente que debe ser en esta semana. ¿En esta misma Yo semana? creo que de aquí al domingo se debe tener... Una ruta clara por donde se estaría actuando desde el punto de vista jurídico. Uh -huh. eh, yo sé que algunos colectivos y algunos grupos están buscando otras rutas. Yo, yo lo señalaba, ¿no? Hacer una iniciativa popular, estar... Eso evidentemente sí coincido con el gobernador. Eso es a darle a tole con el dedo a la gente. Eso es hacer grilla. Uh -huh. Es poner tu tiendita para juntar firmas y para hacerte visible para un movimiento político, 100%. Uh -huh. Entonces, yo en eso sí no estoy de acuerdo. En que se generen unos movimientos sociales solo para hacer grilla. En eso coincido con el gobernador.
0: Bueno, eh, vemos a ver si podemos descargar el, el material, el video de lo que argumenta el, el gobernador del Estado en el sentido de este aumento, para justificar este aumento a 9.50%, ...de la tarifa del, del transporte... este ...lo mandé por ahí... ...está... ...a ver, déjame ver si, si lo puedo... ...mandar... ...ahí lo tenemos, a ver si, si se puede descargar... ...es de la plataforma de, de proceso... ...pero bueno, en tanto se ve eso... ...déjeme hacer alusión... ...a otra persona que me parece muy importante... ...dentro de los medios de comunicación... ...hace un instante... ...Leon Alberto utilizaba una palabra... ...que me parece muy importante... ...dice... Eh, partidos que deben acompañar a la sociedad o a los estudiantes y creo que esa es la palabra clave, acompañar los medios de comunicación tenemos que buscar las dos partes, tenemos que buscar el hecho tenemos que indagar en lo que contiene cada hecho para saber la dimensión de la forma de actuar del, de los gobiernos de las instituciones hay un señor que se llama Gonzalo Oliveros él recibió muchísimo dinero en la administración del de señor Jorge Aristóteles Sandoval, igual hizo con Emilio González Márquez del Partido Acción Nacional. Y hoy, aunque usted no lo crea, este señor que tenía una de las mejores señales en cuanto a su capacidad de audiencia y las rolas que ponía, que no, no eran tan malas, pero le daba por polemizar mucho sobre asuntos en donde siempre terminaba defendiendo a la institución independientemente de la forma como se actuara en contra de la sociedad. Bueno, ahí le va. Este mismo señor Gonzalo Oliveros justifica la represión de Alfaro. ¿Quién lo dice esto? No lo dice Cuarto de Guerra, no lo digo yo. Lo dice una de las plataformas digitales más importantes, Polemón, la misma plataforma que inauguró, que puso en funcionamiento el gran periodista Jaime Avilés. Esta persona fue la primera que citó Andrés Manuel López Obrador como un gran amigo, dando testimonio que qué importante es hablar del honor cuando se merece y cuando no se pierde el piso al momento de ejercer el poder. Andrés Manuel, cuando estaba dándole le estaban reconociendo el triunfo, lo primero que hizo fue hablar de su amigo, fallecido por una enfermedad crónico-degenerativa, pero un gran amigo de este, de Andrés Manuel López Obrador, Jaime Avilés, el que hizo esta, esta página, este apartado digital de medios de comunicación. Bueno, hoy por grupo de personas, pero vea lo que dice a propósito de este señor Gonzalo Oliveros. No vive en Guadalajara, ni utiliza el transporte público de, la ciudad, de ninguna ciudad jalisciense, sin embargo, desde su cuenta en Twitter, el comunicador Gonzalo Oliveros reprochó el actuar de los jóvenes que protestaban en forma pacífica contra el aumento del transporte público en el interior de la línea 2 del tren ligero en Plaza Universidad. Al asegurar que una mala decisión política no debe de convertirse en, no debe convertirte en un peor ciudadano. O sea, cuando dice no debe convertirte en un peor ciudadano, está diciendo que este joven, no puede protestar porque entonces ya es considerado peor ciudadano. Está criminalizando la protesta, hay que decirlo de esta manera. Bueno, mediante su cuenta de Twitter, Gonzalo buscó el respaldo de sus seguidores y pues trató de validar el supuesto argumento que había de las personas que violentaron la ley. Comenzó con una pregunta escrita, además con falta de ortografía, dice Polemón, y sin un signo de interrogación. Estoy hablando no de una persona. esta misma imagen y nota que ofrece Polemón, aparece este joven primero cuando está siendo llevado por policías municipales y estatales. Imagínense, qué pena que este sea la forma como nos están exhibiendo. Los policías, capaz de detener a un peligroso estudiante o a un peligroso joven que protesta contra el aumento y, y eso hay que decirlo con mucho cuidado pero con mucha precisión un día antes les estaban asesinando a el fiscal regional en Chapala un grupo del crimen organizado la propia información que ofrece la autoridad da testimonio de que en el lugar recogieron más de 200 este, casquillos este joven yo no lo veo armado de ninguna manera. Solamente estaba protestando por lo que considera es la violentación de un ceder, uno de sus derechos. El derecho a, a transportarse. Doctor, no, o sea, ¿qué, es qué es que, hacemos para entender todo esto?
3: No, lo que acabas de mencionar, pues realmente lo suscribimos totalmente, pero falta algo más grave. Uh -huh. Tener que haber intervenido derechos humanos para que presentaran a estos jóvenes después de cuatro horas. Uh
1: -huh.
3: O sea, ya son de verdad actividades tipo crimen organizado, ¿no? Se les dieron un levantón de cuatro horas a estas personas, como popularmente se dice. Tuvo que intervenir derechos humanos uh -huh. por presiones de la mamá de uno de ellos uh -huh. para que los pudieran presentar. ¿Qué hicieron con ellos durante estas cuatro horas? Ajá. Uh -huh. O sea, realmente, eh, de cuando los detuvieron, por mucho los podrían haber presentado una hora después, por mucho, en un traslado, no sé, casi de extremo a extremo de la ciudad. Entonces, no hay manera de justificar que los hayan tenido retenidos por cuatro horas sin presentar. Uh -huh. O sea, grave. Y retomando el tema de, de lo de que se molesta por las protestas, el señor gobernador... Realmente no debe de hacerlo, él está actuando de una manera poco racional. Él salió con todo su equipo de trabajo de aquel entonces a las plazas públicas a manifestarse en videos que pasó por todos lados y además él a, en contra de Aristóteles Sandoval. Él fue el que encabezó las acciones jurídicas para obtener la suspensión Mediante un amparo. Uh -huh. Bueno, no es que le vayamos a hacer lo mismo. Es que es nuestra obligación como oposición, ¿verdad? Ajá.
0: Bueno, eh, ya tenemos el material. Vamos a ver si ya lo podemos reproducir. Cuando menos para escuchar la contraparte. Sí. Yo no creo que un día de estos venga con nosotros el, el gobernador. No creo que venga ninguno de sus funcionarios. Igual, estamos acostumbrados a trabajar en otro en otro nivel, en el del análisis. Y yo le digo, y lo siento con Plena, con pleno gusto de lo que significa trabajar en el periodismo. Hay veces que uno sabe que lo está escuchando una sola persona, pero que esa persona es capaz de tomar decisiones y que es una persona en donde se entiende perfectamente que nuestro argumento es trabajar para un ciudadano que ejerce libremente su voluntad y que reflexiona de manera muy profunda sobre lo que le toca vivir. Ahí le va esto que dice Alfaro.
4: A lo largo de mi carrera he tenido por costumbre siempre dar la cara y hablar de frente he asumido con interés en cada responsabilidad que he tenido el principio de que gobernar es tomar decisiones y que si quieres gobernar bien, estas no siempre pueden ser decisiones para los aplausos y las porras. Hay problemas en nuestro Estado que para enfrentarlos vamos a tener que pasar momentos difíciles, aguantar la embestida de quienes no quieren que nada cambie, no doblarnos ante las presiones de los grupos de interés que sometieron a nuestro Estado a su voluntad. Ese fue mi compromiso, gobernar para reconstruir a Jalisco desde sus cimientos, sin descanso, sin pensar en partidos, ni en colores, gobernar sin miedo. Precisamente en esta lógica yo asumí el compromiso con los jaliscienses de transformar a fondo nuestro sistema de transporte público bajo el principio de brindar un servicio público de calidad y eficiente que atendiera las demandas de los ciudadanos y que dejara de ser un botín para los gobernantes en turno. Vayamos por partes. En tan solo seis meses logramos regularizar todas las concesiones de transporte en la ciudad como el paso inicial del proceso de transformación. Después de un muy complejo ejercicio técnico, estamos ya tan solo a unos días de aprobar la reestructuración integral de las rutas de transporte para que los camiones lleguen a donde la gente los necesita y no solo a donde haya negocio, para reducir los tiempos de espera y la sobresaturación de las unidades. Esto nunca se había logrado en muchísimos años. En cuatro meses habremos de tener a todas las unidades de transporte con el servicio de pago electrónico para poder tener una política eficaz de subsidios focalizados para estudiantes, tercera edad y personas con alguna discapacidad. De esta forma podremos también operar el modelo de transbordos que dará menos costoso el transporte para quienes hacen traslados más largos. En resumen, vamos a lograr lo que parecía imposible. En solo un año vamos a reordenar el transporte como me comprometí con los calicienses, demostrando que cuando se quiere se puede. El siguiente año seguiremos con la sustitución de unidades por camiones nuevos, con tecnología que nos permita tener un sistema que contamine menos y que sea más seguro para los usuarios. Vamos bien, pero aún falta mucho por hacer. El tema de la tarifa es parte central de la reestructuración del transporte. El gobierno irresponsable y corrupto que tuvo Jalisco apenas el año pasado congeló el ajuste de las tarifas con el solo propósito de ganar votos. Decidieron permitir que la calidad del transporte se cayera a pedazos con tal de no asumir el costo de una decisión que debió tomarse hace años se dedicaron a hacer negocios con la compra de camiones y sistemas de prepago, con las nuevas concesiones y con todo lo que estaba a su alcance. Al cabo, ¿qué importaba? Mientras no se tocara la tarifa, la gente no se daría cuenta y no diría nada. Pero el tiempo, el tiempo es sabio y demostró que la inmoralidad termina pasándote la factura. El grupo gobernante perdió contundentemente las elecciones, pero en su irresponsabilidad se llevaron entre las patas a todo el sistema de transporte. Hace unos días, tomamos la decisión de aplicar la tarifa que fue aprobada hace un año ...y que no se había actualizado en siete años en el tren eléctrico y en el macrobús. Solo en estos dos sistemas, que quede claro, la tarifa de los camiones no tendrá incremento... ...hasta que cada ruta cumpla con los compromisos que implica operar como ruta empresa. No se vale engañar diciendo que subimos el costo de todo el transporte en general. La tarifa de 9.50 se, ap se aprobó antes de que nosotros fuéramos gobierno... ...y se aprobó con criterios técnicos por el Comité de Validación en agosto del 2018 con la participación de universidades, sociedad civil y cámaras empresariales. Esta tarifa solo podrá aplicarla los transportistas que demuestren su compromiso con la calidad del servicio. La calidad no es negociable y vigilaremos que se...
0: Bueno, ahí tiene usted este mensaje que presenta el gobernador del estado. No dice el contexto, eh, aparece en redes sociales después de que el sábado por la tarde... El señor Enrique Alfaro se convirtió en tendencia nacional, eh, en donde todo el mundo le estaba tundiendo. Había un hashtag que se denominó así: eh, Alfaro. Re Más adelante de este mensaje, Alfaro dice que se trató de una campaña montada y que fue muy costosa. Insinúa porque no precisa quién la pagó. Pero en esa insinuación, a mí me da la impresión de que le faltó citar a la gente de Morena. Doctor Hugo Rodríguez.
3: No, la verdad, este... Cuando ¿Ustedes era... montaron una campaña? ¿Pagaron? No, hombre, ¿de dónde? Ajá. No, claro que no. Es que, obviamente, no están acostumbrados a que haya una reacción de esa naturaleza. Uh -huh. el, el tema es, es una desvergüenza total. De lo que realmente está sucediendo La realidad es que hubo una elección pactada Donde los propios correligionarios priistas uh -huh. Le dijeron una y otra vez al propio Aristóteles Que estaba entregando todo a este gobierno uh -huh. O sea, ahora lo acusa de ser el responsable de todo Cuando en realidad hicieron una elección pactada Y se entendieron muy bien uh -huh. Eso dicen... Los, de los del PRI. Y también el PAN, ¿no? Y también. entonces, uh -huh. No, y los hechos obedecen. Entonces, es una contradicción más y es una reacción a que se vea acorralado de que este negocio ya nos le salió. Nosotros sostenemos que este gobierno desde que entró está negocio tras negocio, negocio tras negocio, y no nos vamos a cansar de decirlo. Y esto del transporte, él habla de puras cosas a futuro. Uh -huh. vamos a, eh, haremos, no, le está dando en la torre a la gente sin ninguna base y sin ningún estudio real. Simplemente aplicó hasta el decreto para algo que no está autorizado. Uh -huh. bueno, Pero, los, ¿qué,
0: ¿Qué se hace con un decreto? Usted que fue diputado. ¿Qué se hace? bueno ¿Se tiene que cumplir o se puede posponer o incluso se puede ignorar y promover uno diferente? No,
3: es que el, el decreto obviamente publicado en en gobierno en el poder legislativo es para que en principio se publique para que tenga validez en, el, en el, uh -huh. de manera oficial sí. uh -huh. una vez publicado el está, diario entrará en vigor uh -huh. pero es curioso ahí dice una serie de normas que es lo que venimos diciendo para poder llegar a esa tarifa tenían que estar haciendo una es decir la presión de los empresarios de que ya no era tanto el negocio, uh -huh. llegó a tal clímax que no tuvieron otra cosa más que crear un aumento, pero como no podían meterlos en cintura y disciplinarlos, pusieron una serie de requisitos para poder certificar. La famosa certificación que tenían que llegar los transportistas para obtener esa nueva tarifa. Que era de $7.50, uh -huh. si recordamos. Uh -huh. ok Esa tarifa nunca se cumplió al 100%. Nunca, los requisitos para tener esa tarifa nunca los cumplieron. De hecho, les otorgaron las tarifas nuevas cumpliendo el 40%, el 50% de los requerimientos. O sea, o sea hubo corrupción. En uh -huh. eso tiene razón Álvaro. Hubo corrupción desde el, desde el gobierno anterior para esto... Pero a nosotros no nos cuentan, no nos cuenta. Nosotros discutimos, yo voté en contra como diputado, en contra totalmente del de decreto que extinguió el Sistecosome. Por eso nos involucramos tanto en el tema porque lo tuvimos que discutir en tribuna, uh -huh. donde esto fue un golpe a la realmente a la única empresa del estado que estaba metida en el transporte para entregarlo a los particulares. Y como lo ha hecho con todo el tema de urbanismo, haciendo negocios con los urbanistas, destruyeron todo Tlajomulco, bueno, ahora traen otro negocio más uh -huh. con los transportistas. Pero pues que lo diga públicamente, que lo reconozca. Si imaginamos que usted pudiera ser asesor
0: del de señor gobernador, y esta tarde tuviera usted una cita a las 3 para decirle, oye Álvaro, vamos tratando de modificar algunas cosas
3: en tu gobierno. ¿Qué es lo primero que usted le pediría? Bueno, yo yo no sería el día de hoy. hoy yo, no yo, yo diría cuando entró. Cuando entró su gobierno yo le hubiera dicho, uh -huh. tienes 5 mil millones de un préstamo, más 6 mil que pidió el ayuntamiento de Guadalajara, más más mil que pidió el ayuntamiento de Guadalajara, tienes 6 mil millones más 3.800 millones de un fraude en a toda máquina, uh -huh. tiene cerca, ya muy cerca, a mil millones de pesos. Con estos mil millones de pesos, aplica por primera vez en Jalisco la extinción de los particulares. O sea, una requisición del transporte para que lo ejerza el Estado. Uh -huh. Y con mil millones ahorita, él tuviera el primer proyecto realmente grande de su gobierno, que sería el ordenamiento y la modernización de todo el transporte público. Tendría que haber hecho una expropiación o lo que jurídicamente eh, se requiriera uh -huh. para realmente tener un ordenamiento total. Yo lo dije en, en mi intervención que dices es que escuchaste. Sí. Una de las cosas a las que le han, vamos a decirlo para que lo entienda todo el público una de las cosas a las que le han sacado es realmente que no le saque al faro que no le saque uh -huh. a lo que le han sacado es primero, es una responsabilidad del estado, segundo como lo estaban diciendo el joven uh -huh. Leonardo uh -huh. es definitivamente un servicio no es un negocio, y tercero el Estado ha tenido oportunidad de regularizar esto y ahorita fuera el gobernador más popular del país. Híjole, se, se mete a un punto muy delicado. Alfaro, antes
0: del tarifazo, antes de la bronconona que se está enfrentando con feminicidios y con homicidios, incluso de destacados funcionarios de la administración, la fiscalía, ya traía una tendencia de aceptación del 26%. O sea, 20, 74% de la población, o quizá un poco menos, consideraba que estaba llevando a cabo un mal ejercicio de gobierno. Yo no sé cómo concluir este este asunto, León Alberto. Eh, si uno ve con detenimiento el video de Alfaro, le echa la culpa a todos los anteriores. Dice que la corrupción que le dejaron, pero no hay una sola persona Llevada a la cárcel, o cuando menos que se conozca que se le está investigando, ni de la administración de Emilio González Márquez, ni mucho menos de la de Jorge Aristóteles.
2: Bueno, yo creo que es algo que también pasa en el panorama federal, ¿no? Uh -huh. También siempre hay señalamientos, siempre hay acusaciones, pero nunca un nombre concreto o. o bueno, un eh, hecho. en
0: el ámbito federal, y no sí. por defender a Andrés Manuel, pero sí ya hay varios nombres: está el de los Oya, Está el
2: de Rosario Robles que se está investigando. Bueno, sí, pero son casos aislados, ¿no? Uh -huh. Pero independientemente de eso, creo que no se puede comparar un panorama federal a un estatal. Por supuesto que es más fácil conseguir un nombre dentro de un estado a un hombre dentro de toda una república mexicana. Por supuesto uh -huh. que las. o el contexto que ahora vivimos no necesariamente necesita de un Enrique Peña Nieto en la cárcel. Uh -huh. Y en cambio, si nos regresamos a Jalisco pues tal vez sí necesitamos de un Aristóteles Sandoval en la cárcel. Pero
0: espérame, si tú quieres levantar tu imagen, por supuesto que sí. Imagínate hasta dónde se iría en la tendencia de aceptación la imagen de Andrés Manuel López Obrador si metiera, aunque sea por un ratito, a Peña Nieto a la cárcel. ¿O qué sucedería con el señor Enrique Alfaro en su mala observación de su forma de gobernar si decidiera meter por un instante a quien fue el director de Sistecosome, doctor, a la
3: cárcel. No, tan solo eh, que permitiera que transitaran las investigaciones. O sea, con un vinteo de estos eh, que acabamos de ver, realmente no va a solucionar los asuntos. Mm -hmm. O sea, eso funcionó en campaña. Mm -hmm. Eso funcionó cuando atacaba y, y él expresaba exactamente todo de lo que ahorita reprueba. no. Lo que no debe de hacer es imponerle a Teresa Brito uh -huh. un dictamen a modo sobre un tema, como es lo de a toda máquina. Lo que no puede estar imponiendo son ese tipo de cosas que no permiten que haya una claridad y un combate a la corrupción. Uh -huh. O sea, él definitivamente no nada más eh, no está procurando la justicia o no está procurando acabar con la corrupción. Él está generando una protección de la institucionalidad, cubriendo. O sea, él sabe que hay un comisario que está extinguiendo todavía Sistecosome, uh -huh. todavía no indemnizan a todos los trabajadores. Bueno, es tan simple en el tema de transporte que hayan permitido una clara auditoría. Ni siquiera hemos tenido una auditoría uh -huh. que yo exigía que dieran... La auditoría, los resultados de la auditoría de Sistecosome antes de la extinción. Okay. Era una exigencia de los trabajadores. Hubo manifestaciones del AFECTEM con cerca de 4.000 trabajadores, mil personas, exigiendo que siquiera existiera realmente en papel una auditoría. Uh -huh. Una. Nunca hubo. Uh -huh. La extinguieron por vía track para poder entregar, esto es muy importante, para poder entregar las rutas propiedad de Sistecosome a particulares, uh -huh. que es lo que están haciendo con las rutas empresas. Como dice el propio Alfaro, al tiempo, a cada quien nos van a poner en nuestro lugar. Bueno, él promete
0: que en un año se va a ver la gran conver conversión que está promoviendo en el no, transporte
3: público. No lo sé. En un año también se va a ver Los grandes negocios que hicieron Y quién está atrás de esto Cuando él tuvo en su mano los instrumentos Del Estado Para mejorar y crecer Realmente la empresa estatal Para exigir una auditoría Y como está señalando El uh -huh. Junior Que <risa> estuviera hoy suena bien Que estuviera Alguien en la cárcel uh -huh. Por el saqueo conocido de todo mundo
0: claro pero existe eh, Cosomo lo que pasa es que me parece interesante, así como lo plantea. Con esto cerramos, doctor. ¿Está enojado el partido Morena porque les quitaron a su superdelegado, eh, Carlos Lomelí, y ahora quieren la cabeza de Alfaro?
3: No, realmente no. Qué bueno que toques ese punto. Si ustedes recordarán, hay una investigación real, no como las de Alfaro, uh -huh. hay una investigación real... A, al doctor Lomelí y, el, y él voluntariamente antes de todo se puso a disposición su renuncia para que fuera investigado totalmente por la secretaría de la función pública y lo están haciendo sin límite no uh -huh. con todo pero bueno, primero vamos quedó a ver como, los resultados
0: primero quedó como delegado sustituto una persona que trabajó en el jurídico de las empresas de Lomelí después queda como este dele, superdelegada,
3: otra persona también ligada con las empresas de Lomelí. Sí, claro. Yo creo que en esa parte no pueden improvisar en lo de los programas sociales. Uh -huh. La persona que actualmente está, que es Blanca Vargas, realmente ella venía funcionando como una responsable regional. Uh -huh. Entonces es una persona que está totalmente involucrada. Es, es muy peligroso que alguien que no sabe nada de eso se metiera en este momento en el control y en el manejo de los programas sociales. Tiene que ser alguien que tenga conocimiento. De hecho, yo creo que hasta por eso mismo... Eh, obviamente no cuadró el asunto del abogado, más bien era como para la entrega-recepción, ¿no? De acuerdo. El caso de Juan Soltero, uh -huh. hay que decirlo claramente, yo lo veía más bien como la figura para una entrega-recepción hasta que haya todas las investigaciones.
0: Uh -huh. Juan Soltero se le cita como defensor de grandes capos del crimen organizado en la República Mexicana.
3: Sí, es una nota que ha salido como respuesta a algunos señalamientos puntuales que se le hicieron en su momento en campaña a, a, este, a Enrique Alfaro. Uh -huh. eh, Juan Soltero ha, ha estado hasta ya por la vía jurídica demandando al medio que sacó eso, porque él está demostrando que no es cierto. Híjole, bueno. bueno. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado. No, al contrario, lo gracias a Lo volvemos a
0: buscar para hostigarlo, así como <risa> lo costumbramos a hacer aquí bueno. en Cuarto de Guerra. No, muchísimas gracias por por este acompañamiento. Eh, creo que se van a poner muy interesantes las, las cosas. No tuvimos oportunidad de platicar qué está sucediendo al interior de Morena, pero... Lo haremos en... Reagendamos, próxima. ¿no? Muy bien. Gracias por acompañarnos. leon Alberto, ¿te parece si ofreces una... ¿Una conclusión de todo lo que discutimos aquí?
2: Pues yo creo que lo que también tendríamos que ver un año es cómo le está yendo al gobernador, ¿no? No solamente uh -huh. cómo están las rutas, porque si no garantizas ni la seguridad ni un transporte digno, uh -huh. hablamos después. Así
0: es, bueno. Negocio y,
3: tras negocio.
0: Y tendríamos que ver cómo le está yendo también a Andrés Manuel en un año más. Yo le agradezco el favor de su atención. Lo esperamos el día de mañana en otra entrega de Cuarto de Guerra. Es mañana jueves de sociólogos. Vamos a discutir algunos asuntos que tienen que ver con este encontronazo que se está dando entre el presidente de la República y algunos medios de comunicación que Andrés Manuel no le baja. Y Proceso, fíjese lo que son las cosas, cuando Proceso calla es porque algo muy grueso está ocurriendo al interior de una de las revistas más importantes de la República Mexicana. Proceso no publicó los cuestionamientos de Andrés Manuel López Obrador. Pero
3: no ya, sé. Ya cambió de dueño,
0: ¿no? Ya, bueno, no, nomás entró... Primero estuvo Julio Echera, hijo, al frente del Consejo de Administración. Luego dejó... De, entró a ese Consejo María Cherer, que está al frente, pero da la impresión de que María Cherer o no la dejan operar, o sencillamente no está promoviendo grandes cambios. Se mantiene ahí más o menos igual. Se mantiene al frente de la Dirección de Proceso... Este el señor eh, Rafael Rodríguez no sé qué va a suceder, pero sí existe la posibilidad de que el proceso desaparezca en su edición impresa y quede reducida nada más a la versión digital, que por supuesto sería un gran retroceso, pero bueno ahí lo dejamos, después lo platicamos con más lujo de detalle. Bueno. Doctor, muchas gracias okay.
1: De la grande babilón
0: de guerra es un espacio destinado a la reflexión de ideas y debate abierto. Agradecemos su atención y lo esperamos en nuestra
2: próxima edición.